0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y este día quisiera comenzarlo con una lección de Ralph Waldo Emerson, un escritor, filósofo y poeta estadounidense, quien dijo lo siguiente, No ha aprendido las lecciones de la vida quien diariamente no vence algún temor. Y fíjense qué tan importante es esto que dijo, que a veces son esos temores los que nos impiden emprender ese negocio que tanto le hemos dado vuelta, eh, el miedo a dejar mi trabajo estable, el miedo a fracasar sobre todo, hasta que nos llega un día donde entendemos que los temores son buenos en la medida que nos motivan a sacar lo mejor de nosotros y con ello a lograr lo que hemos soñado. Esta semana, vence un miedo. Por más insignificante que te parezca, haz esa llamada, haz eso que tienes tiempo sin hacer y me platicas cómo te va y cómo te sentiste. Bien, habiendo dicho esto, vamos a hablar del tema de la semana que es la inflación. Y bueno, no me refiero de esa inflación cuando nos la pasamos comiendo y tenemos inflamada la panza como en esta cuarentena. No, hablo de la inflación que nos afecta en nuestras finanzas personales. Y quisiera ser muy concreto y muy claro, por lo que primero hay que saber qué es la inflación. Bien, la inflación se define como el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. ¿Qué significa? En otras palabras, cuando de niños nos mandaban a la tiendita de la esquina por tortillas y con ese dinero nos alcanzaban las tortillas, un chocolate y 10 chicles, bueno, y hoy en día, con el mismo dinero, apenas regresamos con medio kilo. Bueno, pues eso es la inflación. Y hay diferentes tipos de inflación y demás cuestiones un poco más técnicas. Pero en este podcast, mi propósito es platicarte las cosas con peras y manzanas, como dice mi intro. Y por eso te voy a decir cómo afecta la inflación a tus finanzas personales. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. Voy a iniciar eh, hablando un poquito del rubro de ingresos y gastos. Imagínate que yo gano 10 mil pesos. Con ese ingreso yo cubro todos mis gastos perfectamente hoy. Pero si en el país hubo una inflación del 5%, eso quiere decir que los precios de las cosas y servicios aumentan un 5% más. Por lo tanto, si yo hoy con 10 mil pesos cubro perfectamente todo, el próximo año voy a necesitar ganar 500 pesos más para poder cubrir de nuevo todos mis gastos. Si mis ingresos no aumentan, al igual un 5% como la inflación, entonces estoy en un problema. Porque voy a tener que dejar de comprar o de pagar algo de lo que ya venía pagando. Y, y debo cuidar que, que bueno mis ingresos pues vayan en aumento al menos con la inflación para que me siga alcanzando para lo mismo. ¿Se han puesto a analizar si sus ingresos aumentan al menos con la inflación? Muchos de los trabajos, bueno, aumentan cada año al menos la inflación. Hay unos que, que aumentan un poco más, hay unos que no aumentan conforme la inflación. Pero si nunca te lo has preguntado, es momento de sentarte y decir, Oye, a ver... ¿Estoy ganando conforme la inflación al menos? Porque si sí, bueno, estamos ya un poquito del otro lado, me va a seguir alcanzando para lo mismo y voy como siguiendo ese mismo ritmo de la, de la inflación y del aumento de precios. Ahora bien, por otro lado, con el tema del ahorro, también me afecta la inflación. Siempre yo, bueno, le digo a los chavos, cuando quieren ahorrar o invertir, deben cuidar que el rendimiento que me ofrezca ese instrumento financiero o esa institución financiera al menos me dé el porcentaje de inflación en el país. Porque si no me da la inflación, estoy perdiendo. A veces no lo noto porque, bueno, la pérdida son literalmente pesos, pero pues, al final del día es pérdida. Y te pongo este ejemplo. Imagina que ahorras 10 mil pesos y la institución financiera donde lo ahorres te dice que te va a dar un rendimiento del 3%. Es un rendimiento positivo, tal vez no es mucho, pero bueno, al final del día es positivo. Pero, oh sorpresa, la inflación del país es del 5%. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerlo en palabras sencillas. El rendimiento me da y la inflación me quita. Por lo que si me da 3% y me quita 5%, ¿cuánto me queda? Exactamente, me queda menos 2%. O sea, me da un rendimiento negativo. En otras palabras, estoy perdiendo. Ahora bien, para los que son más financieros, quiero aclarar que hay una fórmula que se llama fórmula de tasa real, con la que se saca el rendimiento real, pero al final del día no dista mucho de un ejercicio, así como lo acabo de hacer, de, de 5 menos 3 y me queda este, un 2% negativo. Entonces, al momento de buscar en dónde ahorro, debo buscar que el rendimiento que me dan es al menos lo de la inflación. Si no, no tiene sentido cuando quiero hacer ahorros a largo plazo, sobre todo a largo plazo. Por eso mismo, hay que cuidar en qué instrumentos invertimos, porque tal vez no me dé un rendimiento por encima de la inflación, pero ese instrumento no estaba hecho para eso. Por ejemplo, una tarjeta de débito no está hecha para ahorrar para tu retiro. Por más que vayas aumentando tu ahorro, sigues perdiendo por la inflación, sigues perdiendo poder adquisitivo por la inflación. Y qué decir de los que ahorran a largo plazo, en tandas o abajo del colchón, que sí los hay, siguen perdiendo por tema de la inflación. Entonces, hay que saber diferenciar los instrumentos y aprovecharlo para lo que fueron creados. Porque, por ejemplo, una tarjeta de débito pues no, es, no es mala. Sin embargo, no me sirve si yo quiero ahorrar para mi retiro. Pero una tarjeta de débito es, un, es un, eh, eh, un lugar, por así llamarle, donde yo puedo tener mi dinero, pero me da liquidez. Puedo ir a un cajero automático, puedo sacar dinero. Entonces, es más que nada como para una entrada y salida de dinero muy en el corto plazo. Entonces... Hoy te quiero dar tres consejos eh, respecto al tema de la inflación. El primero, la inflación hace que mi dinero pierda valor a través del tiempo. Entre más tiempo, más valor pierde y me alcanza para menos. Dos, para que no pierda su valor, debes buscar instrumentos que su rendimiento sea al menos el porcentaje de la inflación del país. Y número tres, es importante hacer y tener un presupuesto. Porque si cada vez las cosas cuestan más caras por la inflación, debo tener bien priorizado gastar primero en lo necesario y si al final tengo que decidir entre una cosa u otra porque no me alcanza, que al menos sea una necesidad y no un capricho. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Y si fue así, te pido por favor que me ayudes compartiendo, ya sea directo de donde lo escuchas o en las historias para poder llegar a más personas. De antemano te lo agradezco bastante. Sígueme en Instagram, en arroba finanzas y café, y platíqueme tus dudas, comentarios. Con gusto te contesto. Excelente inicio de semana. Hasta pronto.